0: Servus. Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ja, willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr merkt es vielleicht schon von der Liedauswahl, von dem Intro von Thomas. Danke für diese Worte, die einfach zeigen diese Schöpferkraft des Geistes Gottes. Der Schwerpunkt, das Thema heute Morgen ist der Heilige Geist. Ähm, oftmals so ein bisschen vernachlässigt thematisch, aber wir sind ja mitten in einer Serie äh, woran wir glauben und da ist heute das Thema dran Geistestaufe und gleich mehr dazu aber bevor, ähm, möchte ich noch äh, darauf hinweisen diesen Sonntag sind wir hier nächsten zwei Sonntage ist Pause also ähm, da laden wir ein, da machen wir Mut, andere Gemeinden in der Region zu besuchen. Ist in erster Linie da für die Mitarbeiter, um mal so richtig abschalten zu können, weil nichts läuft. Also so hat sich das etabliert in den letzten Jahren, dass wir da im August, zwei Sonntage in der Regel aussetzen. Eine Vorankündigung noch, Anfang September ist, ist Taufe und wir wollen da auch feiern, gemeinsam essen und da wird es dann nach der Sommerpause die Chance geben an den zwei Sonntagen, dass ihr euch beteiligt, dass ihr sagt, ich bringe dies, ich bringe jenes, wir wollen da wieder so ein Buffet machen, wo alle dann einfach zugreifen und wir gemeinsam eine gute Zeit haben. Ah, einfach, dass ihr schon ein bisschen darauf einstellen könnt. Das wird organisiert von Niki und Roland dann. Okay, ich glaube, das war mal so das, den Rest könnt ihr auch nochmal nachlesen. Ich möchte reinsteigen in das Thema von heute. Ich habe sie schon verraten. Letzte Woche hat Rudi gesprochen über die Wassertaufe und die Wassertaufe ist ein ganz eindrückliches, starkes Zeichen für ein neues Leben, das man entdeckt hat, das man ergreift in Jesus Christus. Und ich sage ganz bewusst in Jesus Christus, weil es geht um eine Verbindung. Es geht letztendlich um Beziehung. Und weil es um Beziehung geht, braucht es Gemeinschaft. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Aber gleich mehr dazu. Und wenn es um Beziehung geht, dann, dann wissen wir alle aus unserem persönlichen Leben, ähm, wenn du zum Beispiel besten Freund, beste Freundin hast und ihr seht euch nur einmal im Jahr für eine Stunde, dann kannst du dir ausrechnen, dass ihr wahrscheinlich über die Länge nicht mehr so lange vielleicht best friend seid weil das einfach sehr wenig Gemeinschaft ist. Und genauso ist es auch eben ähm, mit einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Taufe ist so ein wichtiger Schritt zu Jesus hin, aber weil es um Beziehung geht, möchte Gott uns noch mehr geben, möchte Gott dir noch mehr geben. Er möchte dich taufen mit dem Heiligen Geist. Andere Begriffe, die verwendet werden, ist erfüllen mit dem Heiligen Geist. Ähm, Damit diese Beziehung eng ist. Damit wir beziehungsfähig sind, einerseits mit Gott, aber auch mit den Menschen. Es geht um Beziehung und äh, nicht um irgendwelche Begrifflichkeiten in erster Linie. Weil dieser Begriff Geistestaufe und so, da wird ja unter den Theologen fest gerieben und diskutiert. Ähm, Ist das jetzt eine Erfindung von den Pfingstgemeinden, die da diesen Schwerpunkt auf auf Heiligen Geist setzen? Das ist gar nicht so schwer zu widerlegen, dass das keine Erfindung von uns ist. Apostelgeschichte 1, Ab Vers 4, da steht folgendes: Da sagt Jesus nach seiner Auferstehung, sagt er zu den Jüngern, oder hier wird erzählt: Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, also sagte Jesus, bleibt hier in Jerusalem. Bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe euch schon, ich habe schon mit euch darüber geredet. Und dann Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also da finden wir diesen Begriff. Also es gibt auch diese anderen Worte, die es beschreiben, erfüllen, ausgießen und so weiter. Also, aber nochmal, es geht nicht um Begrifflichkeiten. Um, um irgendwie dann diskutieren zu können, sondern es geht darum, dass wir den Heiligen Geist letztendlich brauchen, um in der Beziehung zu stehen zu Gott, verbunden zu sein mit Gott, ähm, täglich, tagtäglich und auch um im Dienst, um Dienst zu stehen für ihn. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das heißt, wenn du Gott nicht magst und wenn du keinen Finger für ihn rühren willst, dann ist der Heilige Geist nicht für dich. Aber wenn du sagst, ich, ich liebe Gott, ich möchte Beziehung zu ihm, ich möchte wachsen, ich möchte vorangehen mit ihm, ich möchte ihm auch dienen, dann unbedingt immer wieder eine Extraportion Heiliger Geist. Ja, Also das ist, worum es geht, ähm, unterm Strich. Und so ist mein Predigt-Togo für heute Morgen Leider sind die Folien zu Hause geblieben, aber ich muss halt einfach versuchen, so gut zu sprechen, dass es trotzdem euch merkt. Und zwar das Predigt-Togo für heute Morgen ist, kontinuierliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein Luxus, sondern notwendig. Ich wiederhole es nochmal. Kontinuierliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein Luxus, sondern notwendig. Weil es um Beziehung geht letztendlich. Und ich sage ganz bewusst hier kontinuierliche Erfüllung. Weil wir haben oft so diese Vorstellung von Gott, dass er so eine Checkliste hat. Auch wie bei unserer Glaubensserie. Gerald hat zum Beispiel gesprochen von Umkehr und Errettung. Also so quasi Gott hat die Liste und dann sagt er, aha, ja, jetzt ist er umgekehrt. Jetzt hat er erkannt, er ist nicht auf dem richtigen Weg. Check. Busse, Umkehr. Dann Errettung, jawohl, Gott antwortet darauf. Check. Was kommt als nächstes? Rudi darüber gesprochen. wassertoffe ja, okay, Wassertoffe, check. Ähm, was kommt als nächstes? Ach, ja, Geistestaufe, check. Ja. Ähm, aber wenn wir reinschauen in die Apostelgeschichte, erkennen wir, Gott hat nicht so nur die Schubladen, ne, 0815, sondern da erkennen wir, das sind Leute, bevor sie getauft wurden, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und da sind Leute, während sie es gehört und geglaubt haben und quasi innerlich umgekehrt sind und gemerkt haben, wir sind am falschen Weg, sind sie auch erfüllt worden im Heiligen Geist. Und andere waren nach der Taufe und haben dann erlebt, dass sie erfüllt worden im Heiligen Geist. Und, an, und dann sieht man auch, äh, dass es immer wieder geschehen ist. Also dass es wiederholt, dass die waren schon und dann sind sie in eine Not, Notsituation gekommen und dann haben sie gerufen zu Gott. Und dann steht, der Herr Geist Gottes der kam, kam neu, hat sie erfüllt, damit sie mutig waren. Das Evangelium von Jesus zu verkünden. Also Gott ist das mit den Schubladen, das funktioniert nicht bei ihm. Und darum können wir auch uns entspannen bei dem Thema, auch weil wir sagen, Gott hat seinen Weg mit dir. Er möchte aber auf jeden Fall, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist und wie wann wo und welche Umstände. Also vertrauen wir ihm, dass er Gutes für uns hat. Und so ist es wichtig. Das ist kontinuierliche. Wir brauchen immer wieder mehr von Gott. Weil er möchte uns auch mehr geben. Und man kann sich vorstellen, der Geist Gottes ist Gott. Wenn jetzt Gott in dir lebt, in dir Raum bekommt, dann hat das Auswirkungen. Es ist so, wie wenn du zwölf Red Bull trinkst, dann sitzt du mal zwei Nächte im Bett. Oder du bist ein Red Bull-Spiegeltrinker, dann passiert gar nichts. Und... Wenn Gott in dich kommt, dann muss es auch Auswirkungen haben, allerdings positive, also durchwegs positive Auswirkungen. Und ich möchte eben jetzt mit euch ähm, sieben positive Auswirkungen, ähm, Nebenwirkungen ähm, des Heiligen Geistes anschauen, um uns irgendwo irgendwann Hunger auch zu machen, nach dem, was Gott in unserem Leben durch seinen Heiligen Geist uns geben möchte. Und nicht vergessen, es sind alles positive Nebenwirkungen kann man nicht überdosieren, äh, wie, den, wie Red Bull oder andere Dinge. Also, erstens, seid bereit, bereit, also es steht auch übrigens, diese sieben Dinge stehen auch auf dem Infozettel drauf. Also wenn ihr da vielleicht Notizen dazu machen wollt, könnt ihr ähm, das machen, das ist ein bisschen Platz. Erste Sache, die der Heilige Geist wirkt, ist, der Heilige Geist macht dich liebevoller. Der Heilige Geist macht dich liebevoller. Ich kann mich erinnern, also vor circa 20 Jahren, ich war damals 18 und ähm, ich war von einer Freizeit für junge Erwachsene. Der Schwerpunkt an dem Abend war der Heilige Geist. Und dann gab es die Möglichkeit, dass jemand für dich betet. Und ich habe das in Anspruch genommen und da war eine ältere Dame, die hat für mich gebetet. Und dann hat sie auch so ein prophetisches Wort. Das bedeutet ein Wort von Gott für mich. Und diese Worte waren, du bist mein geliebter Priester. Und jemand hat da gedacht, Uh. Ähm, mein Papa war zu dem Zeitpunkt Pastor und man dachte, oh, ein, einer, es reicht eigentlich, also das will ich gar nicht eigentlich, ja. das muss ich überreichen, wenn er Pastor ist ähm, was mir nicht bewusst war dass im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass alle, die ähm, Jesus nachfolgen, Könige und Priester sind ja. ähm, aber es trotzdem, irgendwie hat es mein Herz trotzdem erreicht, boah Gott, du siehst mich so ähm, und so hat mich die Liebe Gottes echt da bewegt in diesem Moment und, und so habe ich habe ich diese Erfüllung, den Heiligen Geist, erstmal erlebt und auch zaghaft in einer Sprache zu beten begonnen, die ich nicht gelernt habe. Das war eine gewaltige Erfahrung. Die Tränen sind geflossen, einfach aus diesem Gefühl, wow, Gott liebt mich so sehr, er begegnet mir. Und ich bin nicht der liebevollste Mensch seitdem, aber ich habe gemerkt, es verändert mich. Und Gott weist mich auch immer wieder darauf hin, durch seinen Heiligen Geist, Tobi, das war jetzt nicht liebevoll was du jetzt getan hast. Korrigier das. Weil ich bin Liebe. Und, ähm, und so, so führt mich Gott durch seinen Heiligen Geist zur Liebe hin, zu, zu, ähm, ja, zu einem Wirken in Liebe, aus Liebe heraus. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Frucht des Geistes, die du nachlesen kannst in Galater Kapitel 5, Vers 22 und folgende, dass die das die, die anfängt mit die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Aber es beginnt mit Liebe. Damit fängt alles an. Und das ist das, was Gott in deinem Leben auch wirken möchte. Wenn du ein, ein, einen leeren Liebestank hast, dann kann dir der Heilige Geist neu Liebe schenken. Er möchte das tun. Er möchte das wirken. Und drum immer wieder brauchen wir das, dieses Denken. Oh, eine kontinuierliche Erfüllung mit Heiligen Geist ist kein Luxus, sondern es ist notwendig, weil wir alle brauchen mehr Liebe. Ich glaube, das können wir, können wir irgendwo so sagen. Oder wir kommen schnell an unsere Limits. Ja, das sind Spannungen, das sind Dinge, wo wir merken, puh, ich brauche mehr Liebe. Zweite Sache, die der Heilige Geist wirken will in deinem Leben, der Heilige Geist macht dich stärker. Und die Stärke, von der hier die Rede ist, Das ist keine gewalttätige Stärke, sondern eine Kraft, die aus der Liebe herauskommt. Also der Antrieb dieser Kraft ist die Liebe. Das müssen wir verstehen, weil sonst geht es in die falsche Richtung. 2. Timotheus 1,7, hört euch das an. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Da sieht man diese, diese Kombination Das ist nicht irgendwie so eine Atombombenkraft, sondern eine Liebeskraft. Und diese ungeheure Kraft, die erkennen wir auch, wenn wir auf Jesus blicken. Er hängt am Kreuz, verspottet, ungerecht. Und was was betet er? Vater, vergib diesen Menschen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Power. Das ist Kraft. Das ist die Kraft des Geistes, die letztendlich eine Kraft der Liebe ist. Und darum, Predigt to wir brauchen, du brauchst eine kontinuierliche Erfüllung dem Heiligen Geist. Es ist kein Luxus, sondern notwendig, weil wir brauchen alle mehr Kraft aus der richtigen Quelle heraus, aus der Liebe heraus. Also Liebe, Kraft, möchte Gott wirken in uns. Drittens, der Heilige Geist macht dich reiner. Ja. Also da sitzt der Reiner, also du wirst nicht zum Reiner, äh, sondern da ist gemeint Reinheit. <lacht> äh, also Galater 5, 22 und 23 nochmal, die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich möchte auf diese Selbstbeherrschung eingehen. Ähm, als ich eben diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt habe, wie ich 18 Jahre war, ein Jahr davor habe ich so bewusst gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben, du bist mein Herr und mein Erlöser. Und damit mit 18 diese intensive Begegnung mit Gott und seiner Liebe und seinem Geist. Und mit 18, wer Mann ist, kann sich vielleicht zurückerinnern, da ist man ganz schön voll mit Testosteron. Und man muss schon ganz schön kämpfen um seine Gedanken, irgendwie gerade was das andere Geschlecht angeht, in geordneten Bahnen zu halten. Und das Krasse war eben, dass, dass ich erlebt habe in dieser Phase, diese Erfüllung, hat mein, meine Gedanken total gereinigt und mir geholfen, Gott hat mir übernatürlich geholfen, da wieder in geordnete Bahnen zu kommen, über meine eigene Kraft hinaus. Und das ist einfach wunderbar. Und das habe ich auch gemerkt, zum Beispiel bis in die Träume in der Nacht, auf die ich ja nicht einmal Einfluss habe, dass auch da Reinigung geschehen ist. Und Gott hilft uns durch seinen Geist übernatürlich, ein Leben in Reinheit zu führen. Auch in unserer Sprache und anderen Dingen. Also das ist ja, betrifft ja verschiedenste Lebensbereiche, Reinheit. Und Gott korrigiert uns auch durch seinen Heiligen Geist, aber er macht es nicht auf anklagende Art und Weise, sondern er macht es um Wie wir es im ersten Teil schon gehört haben, er macht immer Korrektur, um Heil geschehen zu lassen, um Heilung geschehen zu lassen, um Besserung zu bewirken. Allerdings, was wir tun müssen, unsere Aufgabe ist, uns Gottes Geist gegenüber zu öffnen, dass er das wirken kann in uns. Weil er er überrumpelt uns nicht, sondern er er klopft an. Gott klopft an. Die Frage ist, öffnen wir ihm? Und ich kann mich erinnern, Mirko Mitrovic, glaube ich, hat es erzählt, dass er hier war. Er hat diese Arbeit Reset, arbeitet im Drogenmilieu, war selbst heroinabhängig. Und er hat uns so mitgegeben, suche Gottes Nähe, suche Gottes Nähe, suche Gottes Nähe. Und öffne dich ihm gegenüber und halte dich fern von allem, was er nicht mag und gib dem Geist Gottes Raum. Kontinuierliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein Luxus, sondern ist okay. notwendig. Danke, Thomas. Ja. Arnold, aufpasst Danke, Thomas. <lacht> High five. Sehr gut. <lacht> Lobpreisletter. Ähm, Plus. Ähm, viertens. Der Heilige Geist, er macht dich mutiger. Amen. Ja, Da denke ich an den Josua graf Sei mutig und stark. Ähm, Viele von euch werden das kennen, können sich erinnern, wenn ihr als Kind unterwegs wart und dann hattet ihr jemanden Älteren dabei, ältere Bruder, Schwester oder Cousin und so. Ähm, äh, Hauptsächlich irgendeine andere größer, stärker wie du. Und dann waren wir gleich selber viel mutiger. Und genauso ist es auch, wenn wir wissen, Gott ist mit mir, weil sein Heiliger Geist in mir lebt. Und, er, und somit bin ich nicht auf mich allein gestellt. Ich weiß zwar nicht genau, was kommt immer, aber ich weiß, er ist mit mir. Er wird mich leiten und führen. Und da gibt es ein, ein, ein großartiges Beispiel dafür aus der Bibel heraus von diesem Stephanus, diesem Diakon. Eigentlich ein einfacher Christ, wenn man so sagen kann, ein, ein, keiner von den Aposteln. Aber da wird erzählt über ihn, Apostelgeschichte 6, Vers 8. Stephanus war besonders begnadet. Also Heiliger Geist ist immer eine Gnade. sein ist ein Geschenk Gottes. Das kannst du nicht kaufen, kannst du nicht erarbeiten. Gibt es auch eine tolle Geschichte von eine Postgeschichte. anders, sagt, was muss ich echt zahlen, damit ihr auch den Heiligen Geist so weitergeben kann wie ihr? Bum, bum. Ähm, und Petrus hat gesagt, hat's <lacht> die, geht nicht. Ähm, also Stephanus war besonders begnadet, sein Geschenk. Gott hatte ihn mit einer Kraft erfüllt, in der er Wunder und erstaunliche Zeichen unter den Menschen wirkte. Doch eines Tages verwickelten ihn Leute aus der Synagoge in ein Streitgespräch. Und dann steht Vers zehn: doch sie waren der Weisheit, mit der Stephanus redete und dem Geist, der aus ihm sprach, nicht gewachsen. Also das ist dieser, Gott war mit ihm und er war, konnte dadurch auch mutig auftreten und es hat ihn letztendlich auch das Leben gekostet. Aber er war mutig und er war voll erfüllt mit dieser Liebe für die Menschen und für Gott. Ein Freund von mir, er war in seiner Jugendzeit extrem zurückgezogen, ängstlich, litt unter Depressionen. Also war wirklich ganz scheu. Aber er durfte zum Beispiel erleben, durch das, dass er Jesus kennengelernt hat und sein Geist in ihm angefangen hat zu wirken, dass er das ablegen konnte, dass Gott ihn mutig gemacht hat, dass er ihm den Mund auch geöffnet hat, dass er reden kann für ihn. Und dieser Benjamin, er ist heute der Leiter des Wunderwerks in Wien, also einer der größeren freien Christengemeinden in Österreich. Ich glaube, der Benjamin ist immer jünger als ich. Und Gott hat es ermöglicht durch seinen Geist, der in ihm lebt. Darum, kontinuierliche Erfüllung mit Heiligen Geist ist kein, kein Luxusdampfer, ja, Luxusdampfer äh, sondern ist notwendig ist notwendig, weil wir brauchen alle mehr Mut auch ja, in, in einfach Situationen, dass wir wissen, oh, der Heilige Geist der ist ja mit mir. Gott gibt es verschiedenste Zusagen, dass er uns auch die richtigen Worte schenkt, dass er uns richtig führt. Fünftens, der Heilige Geist macht dich klarer. Was ist denn damit gemeint? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 17 folgendes. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Also Jesus stellt hier den Heiligen Geist als Geist der Wahrheit vor. Und wenn man was sagen kann über Wahrheit, dann ist das, dass die Wahrheit oft oder immer eigentlich Klarheit bringt. Wahrheit bringt Klarheit. Und das heißt, wenn der Heilige Geist in dir Wahrheit bringt, Wahrheiten aufzeigt, dann führt das auch dazu, dass du Klarheit hast in Entscheidungen ähm, und auch in deiner Lebensführung mehr, mehr Klarheit hast. Und vielleicht herrscht auch in deinem Leben viel Unklarheit. Dann möchte ich dir Mut machen, dich zu fragen, sind da vielleicht Unwahrheiten? Weil die Unwahrheiten, die wirken das Gegenteil, die machen es nebelig, da wird dann alles unklar. Gibt es vielleicht Lebenslügen, in denen du lebst? Und das möchte der Heilige Geist mit Wahrheit aufdecken, aber wieder nicht, um dich kaputt zu machen, sondern um Heil zu schenken, um dir Klarheit zu geben, mehr Klarheit. Kontinuierliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein Luxus. Danke, wird immer besser, sondern es ist notwendig. Ja, wow, wir Plus, 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 plus. Okay. Um, ihr, ihr seid voll dabei. Dogma. Also, Sechstens, der Heilige Geist, er macht dich begabter. Er macht dich begabter. In Kapitel 12 vom 1. Korintherbrief und vom Römerbrief, auch in Kapitel 12, da sind ganze Listen von Gaben, die der Heilige Geist wirkt in seiner Gemeinde, um einander zu ermutigen, zu erbauen. Das ist zum Beispiel dabei Prophetie, eben Worte von Gott für andere, Heilungen, Wunder, Glaube, also übernatürlicher Glaube. Das ist eigentlich die Gabe, die ich mir am meisten wünsche. Dass ich einfach einen unerschütterlichen Glaube habe. Dass die Zweifel nicht so schnell immer da sind. Ähm, was, ist, was haben wir da noch? Unterscheidung der Geister. Und das hat auch mit Klarheit zu tun. Ja, was ist jetzt der richtige Weg? Oder helfen. War ich bewusst, dass helfen in diesen Katalogen drin ist? Als Geistesgabe? Wow. Das ist, das ist oft tröstlich, weil die Leute sagen, ich habe nicht so etwas Übernatürliches, aber du bist so ein Helfer und ein Mutiger vielleicht. Es kann sein, dass das etwas ist, das Gottes Geist in dir wirkt. Ähm, Barmherzigkeit ist auch, und Leitungsgaben sind ja auch genannt. Also die Gabe zu leiten ist auch etwas, das Geist, der Geist Gottes bewirkt. Also ich mache dir Mut, beschäftige dich mit diesen Gaben, weil dann kannst du das auch in anderen vielleicht entdecken und den anderen Mut machen, weil oft merkt man es ja selber gar nicht, ja. Dass, dass Gott einem was gegeben hat, aber man checkt es nicht wirklich. Und so kann man auch in anderen Mut machen und sagen: Hey, glaubt, dass der Gott dir vielleicht etwas gegeben hat? Ähm, nutze das zum, zum Nutzen anderer. Äh, oder es ist auch eine Möglichkeit, wenn man sich damit beschäftigt, zu sagen: Wow, Gott, das ist so stark, wie es wir zum Beispiel beim Glauben immer geht, weil man denkt: Ich, ich wünsche mir das so sehr, ich strecke mich aus danach. Das Wort Gottes macht uns Mut, das sollen uns ausstrecken nach diesen geistlichen Gaben, zum Nutzen der anderen. Es ist kein Ego-Trip. Sache. Ja. Also ich sage nochmal zurück, Also wenn du Gott nicht magst und andere Menschen nicht dienen willst, dann ist der Heilige Geist vielleicht auch nicht so das Thema, aber wenn du voran willst, wenn du anderen dienen willst, wenn du Gott näher sein willst, dann ist der Heilige Geist für dich. Kontinuierliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein Luxus, sondern notwendig, weil wir brauchen mehr von diesen geistlichen Gaben. Und somit bin ich schon beim letzten Punkt, beim siebten Punkt, ähm, der Heilige Geist macht dich kommunikativer. Kommunikativer, was soll das jetzt wieder bedeuten? Ähm, ein häufiges Zeichen von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, dass man in einer Sprache beten kann, die man nicht gelernt hat. Ja, das ist immer wirklich, das löst immer Diskussionen aus und so. Ja, wirklich? Wow, und hm, gibt's das noch? Und äh, Wahnsinn. Ähm, nein, Nicht Wahnsinn, sondern Geisteswirken. Und dieses Wirken Gottes hat einen doppelten Zweck. Und das möchte ich kurz vorstellen. Also das eine ist einmal der Zweck, Ermutigung für dich selbst. Im 1. Korinther Kapitel 14, ab Vers 4, da steht, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Das ist einmal eigentlich so die äh, Basissache, warum das gegeben ist. Es soll dir helfen, wenn du komplett anstehst. Ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr mehr, wie ich beten kann. Kannst du beten, so wie Gott es möchte, wie sein Geist dich führt. Das kann gewaltige Ermutigung auslösen, wenn man sagt, ich bete im Sinne Gottes und brauche eigentlich selber nicht so viel tun, weil es geht am Verstand vorbei. Das ist einmal dieser eine Aspekt. Und dann schreibt Paulus weiter, 1. Korinther 14, jetzt Vers 5. Ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Denn die Gabe der Prophetie ist wichtiger und nützlicher als das Reden in Sprachen. Es sei denn, jemand erklärt den anderen, was es bedeutet, damit die ganze Gemeinde dadurch ermutigt wird. Also es geht immer um Ermutigung. Je mehr Leute bemutigt werden können, umso besser. Aber es beginnt bei dieser persönlichen Ermutigung. Und es kann auch zu einem prophetischen Wort werden, wenn jemand das deutet, was gesagt wird, dann haben andere auch was davon. Und man selbst auch, weil man es ja nicht versteht. Aber ganz wichtig, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, es ist ein Geschenk. Und Geschenke kann man auch nicht annehmen. Ich persönlich glaube zwar, dass es nicht optimal ist, weil Gott gibt nur gute Gaben, aber Gott möchte auch nicht etwas überstülpen oder sagt, ich bin nicht bereit dafür oder so. Aber denk dran, es ist eine gute Gabe und frag Gott, was ist irgendwo, was hindert mich, dich zu bitten, mir dieses Geschenk zu machen. Für mein, zumindest mal für mein Gebetskämmerlein. Predigt to go, kontinuierliche Erfüllung mit Heiligen Geist, ist kein Luxus, sondern notwendig. Yes, jetzt sind wir da. Und ein Grund ist eben auch, wir brauchen diesen direkten Draht. Es geht ja um Beziehungen, wie ich am Anfang gesagt habe. Und dieser Gebetsdraht, der kann auch uns einfach ganz neu ermutigen. Theoretisch hätte ich jetzt eine Folie, wo nochmal alles draufsteht. Ich wiederhole es einfach so, beziehungsweise habe es am Zettel, der Heilige Geist macht dich liebevoller, er macht dich stärker, er macht dich reiner, er macht dich mutiger klarer, begabter und kommunikativer und das ist unvollständig. Ich könnte jetzt weitermachen. Mir ist zum Beispiel dann noch bewusst geworden, der Heilige Geist, und das passt gut zur Urlaubszeit und zur Ruhezeit auch, als ein Geist, der Frieden und Ruhe schenkt. Also das ist auch etwas, das Gott uns gibt. Also die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Ja, Frieden da. Ziemlich weit vorne in dieser Liste. Also sehen wir, das ist auch etwas, das Gott wirken möchte in uns. In stürmischen Zeiten Frieden. Also es gibt da noch mehr, man könnte da noch weiter und weiter sprechen. Ähm, Gott gibt uns gerne seinen Geist. Und es geht eben nicht darum, irgendwie um Begrifflichkeit oder man wie es, ist wie es irgendwie was Besseres oder so, gar nicht. Sondern es geht darum, um Beziehung zu Gott, Beziehungspflege zu Gott und auch zu den Menschen um uns herum. Weil wir brauchen eben, zum Beispiel der erste Punkt war Liebe. Wir brauchen das im miteinander Untereinander mit den Nachbarn und so weiter und so fort. Und darum möchte ich mit einem Praxistipp abschließen. Was können wir tun jetzt damit? Was, ja, was bedeutet das jetzt für uns in der Praxis, was wir gerade gehört haben? Und mir ist eine Sache aufge, äh, eingefallen, die, die sehr simpel ist, aber ich glaube, sie kann sehr viel bewegen. Und zwar möchte ich dich einladen, möchte ich jeden einladen, der das möchte, dass er versucht, beim Aufstehen anders aufzustehen oder einen bestimmten Start zu, zu, zu machen. Ich weiß nicht, was ihr für Aufsteh-Rituale habt. Ja. Aber ich möchte, möchte es tun, vielleicht du auch, zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Ich brauche dich, erfülle mich. Dass man so den Tag startet. Auf täglicher Basis. Und manchmal werden wir das dann vielleicht spüren, manchmal nicht, aber auf das kommt es in erster Linie nicht dran, sondern es darauf an, sondern es kommt darauf an, dass Gott da ist und er ist da. Und manchmal spüren wir das, manchmal nicht. Aber er möchte bei dir sein und er möchte positive Nebenwirkungen in deinem Leben freisetzen. Und so lade ich euch ein, wer möchte aufzustehen zum Gebet, vielleicht kannst du auch deine Hände öffnen, wenn das für dich in Ordnung ist und einfach so als Zeichen ja ich, ja, ich möchte gern mehr davon haben, weil es ist ja kein, kein Luxus, sondern ich brauche ähm, den Heiligen Geist. Er ist notwendig für meine Beziehung zu Gott. Ähm, ich habe das 2018 schon mal genannt. Und zwar, Sie und ich waren auf so einer Gemeindegründerkonferenz und da ist ein Gemeindegründer gewesen und der hat über dieses Thema gesprochen, Erfüllung im Heiligen Geist. Und dann hat er das gesagt, was ich irgendwie, es ist ein bisschen so mit Am Witz, gell, ähm, aber es ist biblisch fundiert. Er hat gesagt... Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden willst, dann dreh mal das Ventil bei deinem Fuß auf und entleere dich selbst. Wenn du voll bist mit dir selbst, dann ist gar kein Raum für den Geist Gottes. Biblisch fundiert ist es aus dem Grund, weil der Johannes der Täufer, wo Jesus gesagt hat, da war kein Mensch so wie er, der über die Erde gegangen ist, wie Johannes der Täufer, der hat ja Jesus den Weg geebnet. Und Johannes der Täufer hat Folgendes gesagt. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und das ist genau dieses Ventil. Gell? Und, und darum finde ich das schon sehr biblisch fundiert und mit, mit Witz gesagt. Und so wollen wir einfach auch schlicht und einfach so in diese Haltung vor Gott kommen. Gott, wir danken dir, dass du uns erfüllen willst mit deinem Heiligen Geist. Und wir sagen, weniger von uns und mehr von dir weil das, was du in unserem Leben tun willst durch deinen Geist, wir haben gerade gehört davon, das ist gut. Und so bitten wir dich jetzt, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, frisch. Jetzt und auch morgen und an anderen Tagen, wo wir aufstehen und sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Ich brauche dich, erfülle mich. Danke, dass du mit uns durchs Leben gehen willst. Jesus, danke, dass du uns nahe sein möchtest. Du hast gesagt, du gehst, aber du lässt uns deinen Geist. Und so danken wir dir dass wir das einfach auch Teil unserer Glaubensüberzeugungen haben dürfen, dass du Beziehung uns beziehungsfähig machen wirst mit deinem Geist, durch deinen Geist. Heiliger Geist, sei willkommen in unserer Mitte. Erfülle du uns jetzt auch frisch in dieser Zeit der Anbetung, in der Zeit des Gebets, in der Zeit des Abendmahls. In Jesu wunderbaren Namen beten wir das. Amen.